0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下近期国内外有什么重要的财经简报新闻。第一则新闻，美国联准会主席鲍尔他泼冷水，他说美国降息可能还要等个几年。不过这样子的内容，我觉得就是当做参考吧。因为说真的，因为接下来全世界还会发生什么样子的大事？那各国的央行或者美国的联准会会如何应应？我觉得这里面的变数还非常的多。那因为过去这段时间都是持续在升息嘛，那当然全世界的央行都盯着美国联准会的政策在走。六月份的时候，他就没有升息，就想说通膨有稍微降下来一些，那很多人就想说，那接下来是不是就要换成降息呢？那当然联准会的主席就会提到说，其实要降息没有那么的快啦，因为说真的。降息某种程度就意味着宣告经济不是那么的好嘛？那这个对股市啊会有蛮大的影响。所以目前预测今年是不太会有机会降息啦。那甚至于下半年还是有可能会升息，因为说真的，虽然美国那边的通膨有降下来，但是降的那个幅度还不算多。那就欧洲那边甚至于都还没有完全降下来，尤其是通膨这一部分。所以欧洲那边还是持续在升息。就欧美这两个。主要区域来讲的话，其实目前都还没有降息的空间。第二个新闻，美国公债的殖利率倒挂幅度近四十年新高。其实很多在做投资研究的都会有很多参考的统计数据。公债殖利率倒挂这个东西，简单讲就是两年期公债减掉十年期的公债殖利率，如果相减之后的数字是负值的话，就过去的历史统计，接下来。哦，大概一年左右的时间都会有一些大事发生，会影响到经济。不过就目前为止，这个倒挂、这个负值的这个数字已经越来越大了，但是迟迟没有事情发生。那很多人就讲说，这样的统计是不是不准？但我个人会觉得说，不发生不代表它不会发生，它可能只是还没有发生而已。当然，未来会有什么经济大事发生，我们也不知道。但是我觉得。既然这样子的统计数据还是存在这种倒挂，还是存在这种相减之后是负数的情况之下，我觉得在投资这个环节上面还是要谨慎小心一点。对这个倒挂这个幅度，大家很多人會觉得，哎，这好像感觉是狼来了，已经倒挂那么久了，也没有事情发生啊，那我是不是可以把我的资金全部投到投资里面呢？哦，那这边会建议还是稍微保守一点哦，因为没发生不代表它不会发生啊、哦，所以这一部分。还是谨慎看待这样子的一个统计数据。哦，虽然过去不代表未来，但是就参考的价值上面，我觉得还是有的。再来，刚刚提到一个，欧洲央行连续八度升息，欧元上涨，市场资金持续紧缩。因为刚刚前面有提到说，在欧洲的部分，因为还在作战嘛，还在打仗嘛，俄乌现在也那边也是一团乱。就邻居来讲，整个欧盟甚至英国那边。完全通膨都没有压下来，已经升息升了那么久了，那他们只好透过持续升息，看有没有办法把通膨压下来哦。所以其实欧洲那边的痛苦指数非常的高，升息意味着借贷的利息支出要变多，通膨又让他们买东西的金额会越来越高，越来越贵啊、哦，越来越买不下手哦。所以同时这样的话，其实整个欧洲的经济是不是那么的好？但是截至目前为止，他们还是持续透过升息来抑制这样的通膨、哦、虽然这个已经有一段时间了，但是效果没有那么的好，已经说真的，已经有点无可奈何，不知道该怎么办了、哦、所以其实下半年对全世界来讲都非常的困扰、哦、我指的是全世界的央行来讲，因为真的这些政策该怎么做，其实已经有点到伤脑筋了。毕竟升息已经升到了一定的高度哦，你升再多的话，对整个经济是不利的。那偏偏。通膨已经对经济造成不利的因素了，那甚至于接下来会有所谓的通缩的问题。那这部分我们就持续追踪。再来一个开第一枪，欧盟监管 AI 起步走。其实年初的时候，那个 Chat GPT 对大家的印象，我想应该非常的深刻。哦，现在我们问一个问题，那电脑城市会主动告诉我们解答，而且是条列式的告诉我们回答。那这一部分很多人担心说，那未来电脑会不会超越人脑？那电脑会不会有可能取代人类哦，造成人类的灭亡什么之类的哦？所以对欧洲来讲，因为毕竟欧盟一直以来很多法规法条都在走在全世界的很前面，他觉得要开始监管 AI 这部分，不能让电脑做太多事情，不能让它太聪明。但是说老实话，这种科技的东西你很难去防了、啊、哦，因为之前也有提到说，预计最快三年后会有那种自驾的那个大卡车上路，但是我觉得。除非这些基础建设，除非道路的一些设施啊、灯号啊都能够配合，不过真的是有可能未来大家也都不用考驾照，全部路上的全部都是自驾车哦。当然，我相信这个随着科技进步，这些后续的发展会越来越快。那不过一部分大家是期待这样子的发生，那另外一部分也是害怕说。会不会有更多的产业？会不会有更多的工作被机器人取代、哦、我觉得被机器人取代工作这件事情，已经不是未来事，而是现在事。所以，我们对我们目前手上的工作，可能要去思考一下说：说这样子的工作内容有没有办法做一辈子，或者是有没有什么改进的空间，才不容易被电脑或者 AI 来取代。再一个，英国的核心 CPI 飙升，珍惜两马市场压力剧增。我、哦、刚刚讲了，欧盟的通膨一直没有压下来，那英国更是哦，英国这边很伤脑筋，不知道怎么样把通膨压下来哦。他们的通膨目前还在卡在八帕左右，是一个非常高的数字，那也持续在升级，但是效果好像有限，所以现在英国也过得不是那么的好哦。之前在电视上面也看到英国人在教你如何过简约的生活哦，过去这样子的节目好像都是应该是日本那边才会。出现的现在，英国也有这样子的一些节目教大家如何省钱过日子。我、哦、就表示他们的通膨再加上升息，哦，的影响非常的大。好了，持续讲到英国，他说因为升息的效应，英国恐怕爆发房贷灾难。其实这个很容易去联想，就是因为借了房贷，通常借房贷金额都不低，那你只要升一点点的息，相乘之下，你要多付出的利息就会变更多。那再加上英国已经升息好几次了。哦，所以这个每个月缴的房贷的那个利息的部分，当然就增加很多。那偏偏我们每一个家庭的资金就那么多，就房贷的部分需要多付出一些利息的话，那我们可运用的资金就会变得更少。所以有些人可能之后房贷会还不出来，哦、那造成家里面的那个财务的窘迫。当然，这个对银行也会有影响，因为对银行来讲，你房贷还不出来，有没有可能变得呆账？所以他才讲说这边可能会有房贷的一些灾难。那我想，这或许不单单是英国啦、哦，全世界每一个民众或者家庭，你手上只要有债务的话，呃、哦，当然也不见得单纯是房贷、哦、就算是信贷啊、卡债之类的都一样、哦、因为现在所有的利率都是浮动的，只要升息的话，你的那个利息的支出的成本就会变多，如何去有效分配你的资金？我觉得定期检视我们每一个人的财务状况是非常重要的。再来回到日本，日本的银行要拼经济，超低利率不变。明明是同一个地球上面的所有国家，为什么状况会不一样？过去那三年大家一样遭受到疫情的影响，但是在以后的经济为什么落差会那么大？纵使日本到目前为止的确有一个四趴的通膨，但是对日本来讲，他们已经期待很久没有这样子的通膨。难得有这样的通膨，他们很希望这个通膨能够是一个中长期的，而不是昙花一现的。因为过去他们几乎没有通膨，甚至是通缩，所以他们的利率都一直维持在低利率、零利率，甚至于他们截至目前为止还是货币宽松，还是透过印钞的模式在刺激经济。哦，所以一样，欧美是升息来压通膨，那日本的通膨呢？它不仅没有压下来，还期待它能够持续，所以他们是透过印钞的方式。那既然不同的两种模式，一个是货币紧缩就是升息，一个是货币宽松还是持续印钞，状况不一样哦，每个国家的状况不一样。那这也就是导致日币在过去这段时间持续贬值的原因。因为升息货币会强势，但是如果不升息，反而是自己经济来印钞的话，你的货币是相对贬值的。所以过去这段时间，我们台湾换到的日元能够越换越便宜的一个因素在这里。好了，讲到日元便宜，他说日元软脚恐怕一路弱到十月。当然，我觉得这种汇率东西不要去猜测到底会弱到几月，这个很难讲。嗯、因为随着那个国际情勢的变化，或者政治人物的一句话，都有可能影响到这些货币的汇率走势。呃、不过简单讲，日币跟美元是对做的嘛。今天美元如果升息，美元是相对强势的话，那日元就会相对弱势，所以日元会比较便宜。但是我觉得就是。你要换日元的话，就是出国玩玩换的就可以了哦，不要把所有的家当都拿去换日币哦，没有那个必要，因为其实要操作汇率赚汇差，并不是那么一件容易的事情。再来一个还是日本的，不过这次来来到的日本的股票，他说太夯了，日本股票的基金还没有开卖就完售了，听说是两百亿一下就完售了，预计是七月初才要开卖，但是已经卖完了哦，预购已经预购完了，怎么会有那么夸张的事情？没办法哦，这个热钱实在是太多了，再加上因为刚刚讲了日币在印钞的关系，热钱涌入日本的股票，那日本的股市在这段时间也上涨了很多，那大家都有在留意哦，包含之前巴菲特也有买日本的股票嘛哦，所以日股是近期大家追捧的一个标的哦，现在来到了一个相对高的位置，所以各个银行只要出这样相关的基金或者 ETF 的话。一下就完成募集了哦，不过还是要小心哦，因为后续它会不会持续上涨呢？还是会过高下来？这个不知道哦，所以这个还是回到我们投资配置的问题哈。你有多少资金是在日币，多少资金是在日股，那多少资金是在其他的部位啊？还是回到要做投资上面的定期检视啊，还是要多了解一下国际相关的一些情势哦，才去做这样子的判断跟布局。再来一个到韩国这边来，韩元重点。他说：“我国的出口竞争力受伤。之前我跟各位提过，其实韩国是以财团大企业为主，那台湾这边是中小企业为主。但是我们的产业还蛮类似的，那出口主要的竞争、哦、就是在电子业嘛。其实韩元一直以来都算是波动蛮大的，很敢升值，也很敢贬值。贬值都要对出口是有利的、哦、因为收进来的美元、哦、因为我们卖东西给国外，收进来的。”美元那换成韩币的话、哦，因为贬值的话换成韩币又换的比较多，哦，对韩国的那个财报上面是有利的。那也因为换的比较多，所以其实它有机会卖东西的时候卖的比较便宜，哦，所以这个就会影响到台湾这边。哦，我刚刚讲的，因为台湾这边主要是以中小企业为主，所以我们的央行是相对保守，在升值跟贬值，我们是相对比较小一点的波动幅度，哦，那韩元在那个汇率上面的波动幅度是比较大的。好、哦，不过这个就是让那个央行去伤脑筋啦、啊。毕竟这个国家的产业跟国家政策的特性会有点不太一样。哦、不过让各位知道，截至目前为止，亚洲不管是人民币、日币还是韩元，哦，都是处于相对贬值的状态。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位能有些收获，谢谢。